0: Wat fijn dat er zoveel mensen gekomen zijn om na te denken met elkaar over zo'n thema als geluk. Dat is een thema dat ons allemaal raakt. In het Engels zijn er eigenlijk twee woorden voor. Luck en happiness. En die twee die vallen niet automatisch over elkaar heen. Daar zit best wel wat verschil tussen. Aan de ene kant kun je geluk hebben. En dan valt het je toe. Je hebt er eigenlijk weinig invloed op. Maar aan de andere kant kun je gelukkig zijn... En voor je het weet, wordt dat een project. Denk je, ik kan werken aan mijn eigen project Geluk. En toch, toch gaat dat soms mis. Juist ook de praktijk, dat zullen we denk ik ook horen bij meneer de Wachter... ...wijst uit dat heel veel mensen, juist ook in onze tijd... ...zich kapot hebben gewerkt aan hun eigen project Geluk. Kapot, gelukkig. En dat is dan ook het thema van vanavond. Het programma ziet er als volgt uit... Eerst zal professor De Wachter zijn verhaal vertellen. Dan volgt een verhaal wat verteld zal worden door Ruben van Zwieten. En daarna komen we zelf in actie door door te praten met meneer De Wachter en met meneer Van Zwieten. En kunt u ook zelf vanuit de zaal vragen stellen en met elkaar in discussie gaan. Nou, onze eerste gast vanavond heeft er een flinke reis op zitten. Hij vertrok om vier uur in Leuven, dus respect dat u hier bent. Daar zijn we zeer blij mee. Hij is psychiater, psychotherapeut en hoogleraar aan de katholieke universiteit Leuven. En met zijn verrassende blik op de maatschappij heeft hij inmiddels ook in Nederland de tongen losgemaakt. Hij schreef de boeken Borderline Times, Liefde, een onmogelijk verlangen en De Wereld van de Wachter. En wie zijn boeken leest, ontkomt er eigenlijk niet aan om symptomen van borderline in zijn eigen leven te zien. Of bij mensen om zich heen, tenminste dat was wel mijn ervaring toen ik het las... Maar gelukkig geeft deze psychiater niet alleen een diagnose. Hij geeft ook een recept voor de weg omhoog. Zoek het geluk in de kleine dingen. Vanavond leidt hij ons binnen in de wereld van de zin en de onzin van het gelukkig zijn. Hier is Dirk de Wachter.
1: Ik ben psychiater. Waarom wordt een mens psychiater? Waarom niet gewoon uh, melkboer of zo? Wel, dat is een verhaal van mislukking. En daar wil ik het graag over hebben. Ik wil vertellen... Ik wou toen ik een jaar of acht was... Zo'n jongetje van acht jaar... Dan wou ik graag voetballer worden. Vele jongetjes op achtjarige leeftijd willen graag voetballer worden... En ik was een grote fan, het was nog, excuseer mij, het was nog voor Johan Cruijff. Dus ik was een grote fan van George Best. Jullie zijn allemaal veel te jong om dat te weten. Maar... En ik wou voetballer worden en er was een klein probleem. Ik kon eigenlijk niet goed tegen de bal trappen. En, zo blijkt, dat is voor een voetbalcarrière een nadeel. En dus heb ik die droom opzij gezet... En dat was, ik was daar een beetje ongelukkig van. Ik was een beetje ongelukkig als kleine jongen omdat ik niet goed kon voetballen. Voor kleine jongens is dat lastig. Omdat kleine jongens op school en zo voetballen en uitgekozen worden en zo. En ik schoot erover als laatste want ik kon niet goed voetballen. Dat was lastig. Maar het leven gaat voort en toen ik een jaar of twaalf was, dan had ik het gevonden. Ik wou muzikant worden. Ik ging naar de muziekschool en ik speelde gitaar. En ik dacht, ik word muzikant. Dat leek mij een fantastisch bestaan. Maar, u hoort het al komen. Er was een klein nadeel. Ik had geen talent. En dat blijkt voor een muzikale carrière een nadeel. Dus moest ik ook die droom opbergen. En ik was daar een beetje ongelukkig over. Ik dacht, het is toch erg... Ik kan geen voetballer worden en ik kan geen muzikant worden. Wat moet een mens dan toch? En dan werd ik, het leven gaat voort. En ik werd een jaar of vijftien. En toen dacht ik, maar nu heb ik het gevonden. Want wat ik wel goed kon, een soort talent. Ik kon heel goed tekenen. Maar echt heel goed. Het is dus een beetje onbescheiden om te zeggen. Maar ik kon goed tekenen. En ik ging dus op jonge leeftijd eigenlijk naar de tekenacademie. En de leraar, de eerste lessen naar levend model, dat vond ik wel zeer speciaal. Maar de leraar van de tekenacademie, die een bekende kunstenaar was, die zei mij... ...stop nu toch eens met mooi te tekenen. Mooi tekenen heeft niks te maken met kunst. En als ik niet mooi kon tekenen, dan kon ik niks eigenlijk. Dus ik, 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 had, ik was geen kunstenaar. Ik had geen talent voor kunst. Dus ik moest ook die droom opbergen. Ik kon niet voetballen. Ik kon geen muziek. Ik kon geen kunst. Ik kon niks eigenlijk. En ik was daar een beetje ongelukkig over. En dan had ik geluk. Want ik kon terecht... In een liefdevol gezin. Mijn ouders en in de eerste plaats mijn moeder, die zei: Het is niks jongen. Als je niks kunt, ga dan maar gewoon studeren. <lacht> dat is een wijze raad. Het is goed om een, om een moeder te hebben. Die, een wijze raad. En dan ging ik kijken, wat is nu het langste dat je kunt studeren? En dan heb ik geneeskunde gedaan. En ik heb neurologie gedaan en psychiatrie gedaan en dan een hele lange psychotherapieopleiding gevolgd en dan ben ik gepromoveerd, nota bene in Amsterdam. Ik ben eigenlijk nog maar net afgestudeerd. Maar dus mijn geschiedenis is eigenlijk een geschiedenis van ongelukkig zijn dat goed uitgevallen is. Het is dus daarom ook dat ik dat vertel, hè? omdat psychiater zijn. Ik zal het u zeggen, is eigenlijk het mooiste beroep dat men kan doen. Er is niks interessanter op deze aardbol om te doen dan psychiater zijn. Namelijk mensen met verdriet bijstaan. Dat is, en daar kom ik op terug, de wezenlijkheid van het bestaan en de zin van het bestaan. Dus wat een chance dat ik niks kom. Maar wat is nu het probleem? Het probleem is dat ik veel te veel werk heb. He? Dus nu blijkt, ik doe dat graag psychiater zijn, maar nu blijkt dat iedereen wil komen. En dan denk ik, wat is dat nu weer? Hoe komt het dat deze wereld, waar het zo goed leven is, waar we geen massale armoede hebben, toch, in deze streken, waar ook al tientallen jaren geen oorlog woedt, waar we materieel gezien een ongelooflijk goed leven hebben, hoe komt het toch, ...dat zoveel mensen hulp nodig hebben van de psychiater in Vlaanderen. Maar ik heb mij geïnformeerd, ook in Nederland blijkt dat zo te zijn. Wachtlijsten bij alle uh, therapeuten. Waarom zijn er zoveel mensen met moeilijkheden, met verdriet, met problemen... ...die professionele hulp zoeken in een wereld die zo goed lijkt te zijn. Wat is dat voor u? Daar denk ik dan over na. Ik denk daarover na. En dan denk ik, en dat is natuurlijk heel raar... Hè? dan denk ik, het probleem van deze wereld... dat is de obsessie met gelukkig zijn. De vergissing, denk ik. Ik denk allemaal rare dingen. Dus als u zegt, dat is toch wel raar... Ge geen probleem, dat komt omdat ik psychiater ben. Hè? Dus uh, u moet dat niet persoonlijk nemen. Maar dus, ik denk dat het... Het doel van het leven niet is gelukkig zijn, maar dat het doel van het leven is een zinvol bestaan leiden. En dat onze maatschappij, hier in het westen is dat althans, en in het rijke westen, zich daarin vergist en denkt dat gelukkig zijn, en dat wordt heel hedonistisch ingevuld, genieten van het leven, genieten, dat dat het doel van het leven is. En ik denk dat dat de reden is waarom zoveel mensen het moeilijk hebben. Omdat, en het is de psychiater die spreekt, hè, omdat ik denk, ik denk dat het leven af en toe een beetje lastig is. Dat is een moeilijke boodschap voor zo'n vrolijk publiek, maar ik denk dat het aardse leven af en toe... Een beetje, ook als het goed gaat, hè? Ik, ik pleit absoluut niet voor lijden of voor grote miserie of voor grote problemen, maar ook in het gewone leven zijn er momenten dat het een klein beetje lastig is. Mijn excuses voor deze uitspraak. Ja? En het blijkt dat wij die lastigheid niet goed kunnen plaatsen. Dat is mijn stelling, hè? dat de lastigheden van het leven die onvermijdelijk zijn, ook in een wereld die, waar het goed leven is, dat we die in, in een soort waan van leukheid geen plaats kunnen geven. Dat dus op Facebook en op Instagram allemaal foto's staan van partytime en van vakantie en allemaal leuk, leuk, leuk. En dat de lastigheid geen plaats krijgt. En mijn stelling is dat als de lastigheid geen plaats krijgt, dat ze dan zich opstapelt en dat ze ziek wordt. En dan zijn er de psychiaters. Maar... Kijk, met, wat is ook nog een probleem? Dat is dat we denken dat dat gelukkige leven, dat we dat zelf maken. Dat lijkt mij ook nog zo'n vergissing. Dat is zo de, de meritocratie, dat is de maakbare mens. We denken dat we alles zelf doen. De gelukkige mens zegt van kijk eens hoe fantastisch ik ben. Ik ben gelukkig, ik heb dat zelf gedaan. Dat is onwaarschijnlijke onzin, denk ik. Ik denk dat geluk heel veel chance is. Ikzelf bijvoorbeeld had het geluk om geboren te worden in een land zonder oorlog. Ik had daar niks voor gedaan, ik had niet op voorhand ingetekend. Ik groeide op en ik dacht, dat valt hier mee. Heel veel mensen hebben veel minder geluk daarin, dat weet u ook. Hè? Ik, had ook ik had ook het geluk dat ik uh, liefhebbende ouders had. Dat is wel een geluk. Ik zie elke dag in mijn beroep mensen die daarin veel minder geluk hebben. En dan zie ik hoe erg dat dat is. Als men verstoten wordt. Als men niet graag gezien wordt. Als men niet begrepen wordt. Als men misbruikt en mishandeld wordt. He? Ik, heb, ik heb geluk gehad. He? Ik had ongeluk, ik kon niet shotten. Ik had ongeluk, ik kon, niet, ik kon geen muziek. Ik had ongeluk, ik was geen kunstenaar. Maar voor de rest had ik geluk. He? En wij vergeten, wij westerse mensen vergeten... om die noodlottigheid... of, zo u wil, die goddelijke genade... Dat mag hier zo toch gezegd worden om die te beseffen en daar dankbaar voor te zijn, ik denk dat we moeten leren dankbaar te zijn voor het leven dat ons te beurt valt ook met de kleine lastigheden die, die daarbij horen, maar ik zou nog kunnen leven met gewoon gelukkig zijn, mensen die zeggen ik ben gelukkig, die kan ik nog wel verdragen maar er zijn mensen die mordicus zeer gelukkig willen zijn die vind ik lastig mensen die altijd weer opnieuw zichzelf fantastisch vinden dat irriteert mij ook in Nederland zijn er zulke mensen. Heel lastig. Zij komen heel vaak in de media om te zeggen hoe fantastisch ze zijn. En om te zeggen hoe ze het allemaal zelf gedaan hebben. Dat vind ik lastig. Dat vind ik vooral lastig tegenover al die mensen die zich niet goed voelen. En die dan denken, oei, ik heb het niet goed gedaan. Want er zijn dus wel heel wat... ...verdrietigheden in de wereld. Er zijn heel wat mensen die erg kwetsbaar zijn... ...en door noodlottige omstandigheden ongelukkig zijn. En die mensen, dat vind ik zeer vreselijk... ...die worden met de vinger gewezen. Mijn patiënten, die bij mij komen... ...met hun verdriet en hun moeilijkheden... ...worden door een omgeving vaak bekeken van... ...je moet meer uw best doen. Wilskracht, kom aan. Men wordt gestigmatiseerd... ...voor het ongeluk dat men meegemaakt heeft. Dat is twee keer miserie. Dat vind ik zeer onrechtvaardig. En wat gebeurt er nu? Dat is dat al die verdrietigheid en die lastigheid en dat tekort en al die dingen die moeilijk leven zijn, die worden meer en meer geëtiketteerd door psychiatrische diagnoses. Dat vind ik ook raar. Toen ik assistent was, dat is nog niet zo lang geleden, hè, was de DSM, de Bijbel van de Psychiatrie, zo dik. En nu is die verdubbeld. Dus het aantal diagnoses neemt altijd maar toe. Op den duur heeft iedereen wel iets. En dan is er zo nog een kleine groep mensen die zo niks hebben. Die, 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 die moeten dan een zelfhulpgroep vormen en zeggen wij hebben zo niets. Wat is er toch met ons? Maar zij kunnen vlug aansluiten bij de depressieven, denk ik. Omdat ze zich dan ongelukkig maken. Zeggen, wij hebben zo niets. Hè? Reeds van jonge leeftijd, zo, zo werkt onze westerse samenleving. Van jonge leeftijd worden kindjes die zo'n beetje stiller zijn. Of een beetje drukker zijn. Of niet goed kunnen stilzitten. Of van alles een beetje varianten zijn. Die worden dan door een lieve juf gestigmatiseerd met een nummer. Met goede bedoelingen. Omwille van de goede zorg. Dus ik moet ook genuanceerd en voorzichtig spreken. Ik ga de hulpverenigens niet met de vinger wijzen die, die goede hulp willen bieden. Maar dan denk ik maatschappelijk, wat is er toch aan de hand dat we alleen maar goed voor mensen kunnen zorgen als ze een nummer hebben. Zouden we niet voor mensen kunnen zorgen in alle variaties van de soort? Wat drukker en wat stiller en wat van alles zo. En dat we in die verschillen goed voor elkaar zorgen zonder dat dat moet geprofessionaliseerd worden en, en dat, dat, dat is dan een droom natuurlijk hè? want ik denk dus dat dat de reden is dat ik zoveel werk heb dat het verdriet niet in het gewone leven kan opgevangen worden dat het verdriet wordt weggeduwd naar de psychiater het verdriet krijgt een nummer, een diagnose en wordt naar de psychiater gestuurd ga daar maar zagen die wordt ervoor betaald. En ik wil minder werk. Dus ik vind dat onze wereld zich moet bewust zijn van het onvermijdelijke verdriet. En dat we moeten leren daar samen mee te leven. En je zou denken, wat een triest verhaal toch van die Vlaming. Wat een triste tip is dat toch. Wel, ik wil dat nu een beetje counteren. Ik denk, dat is heel raar, nu zeg ik weer iets heel raars. Maar ik denk dat het verdriet van mensen, dat onvermijdelijk is, aanleiding geeft tot verbinding en tot liefdevolheid. Dat is heel raar wat ik zeg. Hè? Maar ik denk dat we vooral in moeilijke momenten beseffen hoe we iemand anders nodig hebben. Dat dat de momenten zijn waarop we... Ja, zoveel deugd hebben van iemand die luistert, iemand die daar is, iemand die u vastpakt, enzovoort. Dus moest er geen verdriet zijn, ik zeg echt rare dingen, hè. moest er geen verdriet zijn, dan was er ook geen liefde. Moesten we allemaal ons altijd gewoon fantastisch voelen, dan zouden we geen anderen nodig hebben. Dan zouden we niet meer menselijk zijn, denk ik. Het is raar om te zeggen. Het is raar om te zeggen, ik, ik zeg ook altijd van kijk, ik zeg rare dingen, vergeet dat maar. Hè? Als u vanavond thuiskomt en uw geliefde zegt waarover ging het, dan zegt u, ik weet het niet. Ik verstond er niks van. Het was allemaal heel raar. Hè? Dus geen probleem. Maar ik zou ook graag hebben, het is helemaal geen bescheiden standpunt hoor. Ik zou ook graag hebben dat u binnen enkele maanden, nog zelfs binnen enkele maanden nog dingen herinnert, zonder dat u weet dat ze van mij komen, dingen herinnert die hier gezegd zijn, zodat er iets blijft hangen. Ik heb altijd de frustratie dat ik dan zorg voor een avondje leukig verhaal, en dan gaat men naar huis, vrolijk en wel, en dan is alles weer vergeten. Dus wat ik graag zou hebben, dat is dat u vanavond alles vergeten zijt. Maar dat u binnen enkele maanden, als u met uw geliefden, en het is mooi weer, langs de grachten wandelt of ergens op een terrasje zit, dat u dan zegt van tja, 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 verdriet is eigenlijk toch ook wel ergens iets waar we moeten voor zorgen. Of zo. Uh, wie heeft dat weer gezegd? We zijn dat vergeten wie dat was. Maar dat is toch wel interessant. Dat zou ik graag hebben. Meestal zijn er toch een tweetal mensen die dat dan hebben zo. Voilà, dat is wat is nu het probleem van de wereld nu moet, dit is de inleiding ik kan zo'n drietal dagen spreken dit is de inleiding dus de, dan zeg ik van kijk laten we alsjeblieft ja, dat, is, dat is natuurlijk een Vlaamse gewoonte om er alsjeblieft bij te zeggen alsjeblieft een beetje een beetje ook hè. nogmaals, ik pleit niet voor het lijden want men kan dat allemaal gemakkelijk cynisch interpreteren en zeggen die man die vindt dat we, Nee, ik, ik gun iedereen een goed leven Graag. En geen tegenslagen. Graag. Maar de tegenslagen zijn onvermijdelijk. En als we die hebben, moeten we ze samen kunnen dragen. Dat is de stelling. Dat is ook allemaal niet raar, hè? denk ik. Dat klinkt raar en het is toch. Mijn vrouw, mijn vrouw is huisarts. En mijn vrouw die zegt dan: Van wat zit er toch allemaal? Dan weet toch iedereen? Ik zeg ja, blijkbaar niet. Of... Maar dan denk ik ja, ze vragen mij ook altijd maar één keer om te spreken. Laten we alstublieft een klein beetje ongelukkig zijn. En dat toelaten. Daar niet van weglopen. Dat niet afsplitsen. Wat is nu het probleem van de wereld? Wat is het probleem van de wereld? Dat is dat ons sociale weefsel, de westerse wereld. Ik heb het over de, west, de grootstedelijke westerse wereld. Ik weet niet hoe dat is in Utrecht. Utrecht is ook zo groot niet. Maar de grootstedelijke westerse wereld verbrokkelt wat betreft zijn sociale samenhang. Dat is mijn stelling. Ik denk dat eenzaamheid het cruciale probleem is van deze tijd. U mag het daar niet mee eens zijn. Hè? U mag zeggen van ik vind dat niet, ik vind dat allemaal goed samenleven. Prima. Maar ik, ik zie rondom mij, er zijn ook heel veel sociologische studies die dat bewijzen, dat mensen zich alleen voelen. Wat raar is omdat we zo dicht op elkaar leven. We leven in grote steden allemaal samen, heel dicht op elkaar en we kennen elkaar niet. We leven in studio's, bij wijze van spreken, alleen met een diepvriesmaaltijd op de schoot. En met het computerscherm voor ons, met vrienden op Facebook die we nooit zien. Een beetje karikaturaal overdreven uitgedrukt, maar dat beeld lijkt toch te dreigen. Dat het sociale leven, de verbindingen, het sociale weefsel, ook de gezinsverbanden, dat die uitgerokken worden door, vind ik... Een overdreven nadruk in onze maatschappij op het autonome. Het menselijk, het menselijk dier, zeg ik altijd, het fenomeen mens scharniert eigenlijk tussen verbinding enerzijds en autonomie anderzijds. En ik vrees dat in onze postmoderne wereld het aspect autonomie te veel overhand krijgt. Dat we te veel inzetten op het ikkige. Alles zelf kunnen. Het, het, het ideaal, dat is de, de fantastisch succesvolle mens die alles zelf gerealiseerd heeft. Wat een illusie is, denk ik. Dat, dus ik denk dat we daar met een probleem zitten en dat we moeten inzetten op samenhang. Ik breng altijd wat illustraties mee, dat u ook iets hebt om naar te kijken. Uh, dit is Picasso, de, de, de verbrokkeling van de wereld, dit zijn die, die vroege... Uh, Werken van Picasso waar hij dus de deconstructie van de wereld al uitbeeld voordat hij bestond. Kunstenaars zijn natuurlijk fantastisch visionaire mensen. Dat kon ik allemaal niet. U kan, uh, u kan naar Parijs... Ik geef ook altijd een beetje reisadvies. U kan naar Parijs gaan om daar in uh, de Gare d'Orsay de tentoonstelling van de blauwe en de roze periode van Picasso te zien. Daar ziet u prachtige werken, veel interessanter dan wat ik allemaal vertel. Maar uh, voilà. Dit, uh... Wat is nu, ja, die verbinding. Toch even iets over die verbinding. Dat is dat de, ik heb daar al iets van aangegeven, de, essence, de essentie van de verbinding zit in de kwetsbaarheid. Dat is ook een raar idee om te zeggen, maar als wij ons goed voelen, dan neigen we om... ...in onze ikkigheid ons terug te trekken... ...en ons in te bunkeren... ...in een soort zelfgenoegzaamheid. Ik vind... Het is, al, ...het is een beetje streng gesproken nu... ...maar ik vind zelfgenoegzaamheid... ...een van de grootste problemen van de Westerse mens. Denken dat onze cultuur superieur is... ...dat wij het hier goed voor elkaar hebben... ...en dat alle andere culturen... ...eigenlijk achterlijke zaken zijn. Dat vind ik... ...lastig, zulke stellingen. Zelfgenoegzaam... Terugtrekken in het eigen bolwerk en niemand daarin toelaten. Vind ik problematisch, hè? die ikigheid. Terwijl de barsten van de ikigheid daarin verschijnt de verbinding. Het is in het verdriet, in het tekort, in het lastig voelen dat de ander u toekomt, denk ik. Dus nogmaals, het verdriet is ook iets mooi. Het is heel raar natuurlijk, omdat ik... ik, ik wil eigenlijk niemand geen verdriet doen en niemand geen verdriet wensen, maar als er verdriet is, is dat een moment waarop het relationele, het verbindende, heel erg verdiept. He? Ook in de liefde. Samen op vakantie gaan naar fantastisch zonnige oorden en daar genieten van, van ik weet niet wat, van, van, van een prachtig hotel of zo. Dat is allemaal goed, dat mag. Doe, doe gerust. Als u dat op besteld hebt, laat dat dan maar doorgaan, natuurlijk. Hè? Ja, dat zou ook maar lastig zijn. Zo. Maar ik denk dat de, echt, dat de liefde, de duurzame, ware, waarachtige liefde, bestaat als je thuiskomt. En er is een probleem met uw baas en u zijt echt lastig en, en heel verdrietig en je voelt u slecht. En dan zegt uw geliefde, wat is er aan de hand? Kom, zet u naast mij. Uh, hoe gaat het? Well, vertel, vertel of, of vertel niet. Ik pak u gewoon eens goed vast of zo. Dat is de liefde, de duurzame liefde. Vroeger zei men, ik weet niet dat dat hier bestaat, maar in Vlaanderen zei men, in goede en kwade dagen. Zo zei men dat, hè? En het lijkt alsof we de kwade dagen afgeschaft hebben. We zijn samen in goede dagen, punt. Als er kwade dagen zijn, dan gaan we op een ander. He? Het is een beetje kruig gezegd, he? maar het, ik denk dat de liefde zich juist toont. Het is op de moeilijke momenten dat de relatie zich toont. Denk ik. Ja. Het is een beetje, een beetje kort door de bocht allemaal, maar ik heb niet zoveel tijd. Dus op drie dagen kan ik dat veel meer uitleggen. Ja, dat, ik, ik parafraseer graag Jean-Paul Sartre, toen ik een jaar of 15, 16 was, ik was dan zo wat ongelukkig omdat ik niks kon, dan las ik veel filosofen, en een van die filosofen toen was Jean-Paul Sartre, Franse existentialist, en die heeft een toneelstuk geschreven, Wicklow, hè, en in dat toneelstuk zegt het personage op het einde, l'enfer c'est les autres. Hè. Nu, uh, uh, wij spreken nog wat Frans in Vlaanderen, hier is dat minder, maar dat betekent de hel, dat zijn de anderen. En ik parafaseer dat graag met te zeggen, de hel in deze tijd, dat is niemand hebben. Dat is de eenzaamheid. Dat is verdrietig zijn en niemand die luistert, niemand die daar is om u bij te staan. Niemand die zegt van vertel het maar, het kan geen kwaad, uh, doe maar, het is oké. Okay, dat is de hel. En dat komt vaak voor. Dat is geen rare hypothese van een, van een rare psychiater. Hè. Dat is iets dat vaak voorkomt. Goed, ik ga een beetje sneller. Vervlakking, tweede puntje. pas une pipe. ce sine pas une personne. Uh, hier ben ik een beetje dwarsig tegenover meneer Swaap. Hè. Maar uh, volgens mij zijn wij meer dan ons brein. Ik zeg dat heel eenvoudig. Wij, wij zijn al, we zijn al, we zijn al wezenlijk. Als we nog geen brein zijn. Wij wensen al een kind alvorens dat het breinig is. Wij zijn al bezig met een naam te zoeken en we hebben al ideeën en, 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 en wensen en hoop enzovoort alvorens dat er, dat er brein is. En wat nog raarder is, dat is dat we nog zijn als we al dood zijn. Ja, een raar idee ook hoor, maar wij we vertellen nog over mensen die. Die niet meer brein zijn. Die nog in ons midden zijn. Ik denk graag, ik wens graag te denken dat mijn moeder meeluistert nu. Ah ja, maar ze had mij gezegd van te studeren. Hè? Dus ik, eh, ik, ik denk dat graag. En ik weet dat dat materieel gesproken niet zo is. Hè? Ik weet dat dat in een soort materialistische, reductionistische levensvisie niet juist is. Maar op een bepaald niveau is dat wel zo. Mijn moeder luistert omdat zij in mijn brein ook is. En ik ben hier nu omdat jullie er zijn. Dus de mens is een vertelling. Verteld en wordt verteld. Wij zijn verhalen. Wij zijn ook filosofische constructen. Maar ik kan er niet te veel op ingaan. Maar de mens, dat is toch nogal essentieel. De mens is zich bewust van zijn sterfelijkheid. En van de tekorten van dit aardse leven. En daarom wil de mens dat dit leven iets betekent. Denk ik. Hè? Ik denk dat dat essentieel is. Dat de mens geworpen is in zin. U kan mij vergissen, maar dat denk ik. Hè? Dat is anders bij de hond. De hond, die ook een sympathieke wezen is. Die hond. De hond-hond. Dat is met dt. De kat-kat. Die, die leven gewoon. En die zitten niet bezig van met hun sterfelijkheid. Dat is een verschil met de mens. De mens denkt van, dit is een beperkt stuk leven hier, daarna is het gedaan, dus ik wil iets betekenen. De mens is geworpen in betekenis en zin, denk ik. En er is een vakje boven, dat is waarvan men niet spreken kan, dat is helemaal in deze tijd ondergesneeuwd. Ik denk dat veel van de mens onbegrijpelijk is, dat veel van de mens een mysterie is, iets van de orde van het niet weten. Iets waar we alleen kunnen hoopvol aanwezig zijn zonder te begrijpen. Wat raar is van een psychiater om te zeggen. Maar veel van de mens is onbegrijpelijk en is mysterieus. En zit in het spirituele, zit in het goddelijke. Denk ik. En dat, is, dat zijn rare woorden in deze tijd. Maar men kan dat goddelijke invullen uh, naar gelang welke achtergrond men heeft. Maar ik denk dat... Ja, voor niet-goddelijke mensen, dat zij moeten erkennen dat er ook iets is van het compleet niet verstaan. Van het niet kunnen categorisch begrijpen. Maar dat is een moeilijke voordeel. De, de westerse mens wil zo nodig alles begrijpen, alles vatten, alles in vakjes steken en eigenlijk ook alles maken en kopen. En het menselijk geluk is niet te koop, denk ik. Goed, maar ik moet, ik moet mij haasten. Nog vijf minuten, ja, maximum. Hechting toch nog iets over hechting. Dit kunt u zien in Londen in de tijd modern. Louise Bourgeois. Hechting. Hechting is een wezenlijk uh, gebeuren voor de mens. De mens is een heel gehecht dier en dat komt heel kort. De mens wordt geboren en dan het mensenkind is heel machteloos. Het mensenkind kan niet leven. Vanzelf. Bij de pier is dat anders. De, de worm moet ik hier zeggen. De worm wordt geboren, die wormt. De mens wordt geboren en die moet bemenst worden. De mens wenst niet vanzelfig. De mens moet bemenst worden. En, en dat betekent dat die ouderlijke caring, die baarmoederlijkheid, die blijft. Die stopt niet bij het geboren worden. Dus de baarmoeder stopt, maar we moeten een mens koesteren. En vastpakken en vel voelen. De mens heeft vel nodig. Huid. Ik gebruik zo Vlaamse woorden. Vel is huid. Ja? Ja, dat, dat wist u. Ja. Dus de, de mens heeft nood aan, aan vastpakken. Uh, tot, en bij ongelukkig zijn en verdrietig zijn is dat heel essentieel. Dus het gaat over verbinding. Het gaat over, over niet weten. Het gaat over vastpakken. Mekaar koesteren. Het gaat over, uh, over praten. Ik ga, ik ga proberen heel kort te zijn. Het gaat over spreken. Wij moeten spreken over de dingen. Maar ik ga dit uh, wat sneller... Uh, ik ben bezorgd over het feit dat we niet meer goed kunnen spreken. Dat we door onze korte sms- en Twitter uh, dialogen de complexiteit van het spreken dreigen te verliezen. En het verdriet heeft niet genoeg aan een smiley. Het verdriet moet gezegd worden, in de meandering van de woorden. Het verdriet moet gewikkeld worden in, in verbanden van woordigheid, denk ik. Dus laat ons woorden gebruiken. Dus lees voor voor uw kinderen, zeg ik altijd, voor het slapen gaan, in plaats van ze een YouTube-filmpje te tonen. Stilte. Dat is het laatste. Dan zal ik zwijgen. Broadway boogie woogie, speciaal voor de Nederlanders. <tiedert> Ik denk dat we moeten leren stil zijn. Eventjes toch dan iets zeggen over de, de Duitse filosoof Heidegger. In de Holzwegen, zo de later Heidegger, vertelt Heidegger, de essentie van het leven, zegt Heidegger, zit hem in het wachten. We moeten kunnen de dingen wat laten zijn. De zijn, het zijn laten boven de zijnden komen. En daar moeten we leren wachten. We kunnen heel slecht wachten. Wij willen onmiddellijk alles nu direct. We leven in een zeer impulsieve wereld waarin we heel moeilijk kunnen wachten. Waarin we direct met één muisklik en met boop.com onmiddellijk alles willen hebben. Waarin onze kinderen ook nu direct een hele snack, zak snoep willen in plaats van straks één snoepje. Dus het wachten is heel essentieel. Het kunnen verwachting uitstellen. Het kunnen onze impulsen een beetje... En dat is extra plezant natuurlijk. Als je een beetje kunt wachten, dan is het extra plezant. Als het altijd direct daar is, valt alle verlangen plat. Het verlangen toont zich in het wachten. Ik vond dat heel juist. En nu, het toeval wil dat mijn naam de wachter is. Dus dat was een mooi toeval om zo de essentie van het bestaan te kunnen vertegenwoordigen eigenlijk. Ik eindig met het allerbelangrijkste, dat is wat Levinas, de, de Franse filosoof Levinas, bijzonder ingewikkelde filosoof, niet te lezen. Ik waarschuw u, niet te begrijpen, volkomen tegenstrijdig en woorden die je niet verstaat enzovoort, maar zeer interessant. De kleine goedheid, la petite bonté, de kleine goedheid voltrekt zich van de een naar de ander en streeft ernaar mensen tot hun recht te laten komen. De zin van het bestaan zit erin om de ander in waarde te laten. En dat betekent dat hulp... Hè, dat het bijstaan van de naaste niet neerbuigend en verkleuterend en verkleinend is... maar dat het bijstaan van de naaste is in het opkijken naar de ander. Dat is allemaal heel raar. Hè. De ander komt uit de hoge, zegt Levinas. En daarvoor zijn individuele gewetens nodig... die gevoelig en kwetsbaar zijn voor het leed van de ander gevoeligheid en kwetsbaarheid zijn noodzakelijke gaven om een maatschappij te kunnen vormen. Dat is heel raar in een wereld die eigenlijk inzet op ongevoeligheid en onkwetsbaarheid als kwaliteiten. Die zijn contraproductief voor het maatschappelijke weefsel, denk ik. Maar goed, het kleine goede. Het adjectief klein in het kleine goede is betekenisvol en wijst op het concrete ...en het bescheiden karakter van deze goedheid. Het gaat om een goedheid die zich in heel concrete omstandigheden... ...van de ene mens tegenover de andere mens voltrekt... ...zonder te wachten op een organisatorische structuur die oplossingen brengt. De kleine goedheid wil niet alles oplossen... ...maar enkel één heel concrete daad van goedheid stellen... ...ten opzichte van één welbepaalde nood, van één welbepaalde ander. De kleine goedheid is de goedheid van de nederige mens... De mens die in het besef van zijn eindigheid zijn hoogmoed achter zich laat en spaarzaam een klein beetje hulp biedt. De kleine goedheid, en daarmee stop ik definitief, de kleine goedheid kiest voor een partiële, een voorlopige, maar een heel reële daad van barmhartigheid tegenover de unieke ander. Dank u. Dank u wel.
0: Onze tweede gast werd door de NRC en de Volkskrant uitgeroepen... ...tot een van de meest invloedrijke mensen voor de toekomst. Hij is predikant, oprichter van de Nieuwe Poort op de Zuidas en aan het Weena. Dat zijn geen kerken, wat je zou verwachten bij een predikant... ...maar wel huizen voor inspiratie en ontmoeting. Waar theologen werken en oude verhalen weer tot leven komen. Op dit moment is hij veel in het buitenland te vinden... Hij is bijvoorbeeld voorzitter van stichting Liberty Concerts... 75 jaar vrijheid. Maar hij is ook af en toe in Valencia te vinden... om een zingevingshotel op te richten. Onlangs werd hij gekozen in de Young European Leaders Class van 2019... en samen met Ad van Nieuwpoort... schreef hij het boek Bijbel op de Zuidas... over hun ervaringen met de mensen die werken... in die spraakmakende torens langs de A10. Zouden ze gelukkig zijn vraag ik me dan af. En daar hopen we meer over te horen. Hier is Ruben van Zwieten.
2: Ja, een predikant heeft een uh, ander vertrekpunt over geluk... Uh, dan een psycholoog. Uh, voor mij zijn dat de, de bijbelverhalen. Uh, op die Amsterdamse Zuidas beter bekend als de zelfverrijkingsas of de snuifas, zoals Fok en Sukke het neerzetten, um, vond ik daar eigenlijk een hele symbolische plek bij het uitbreken van de financiële crisis te midden van 30 40.000 young professionals, young urban professionals, juppen op zoek naar betekenisgeving in hun red race van het leven. En ik dacht, wat heb je nou anders dan eigenlijk bijbelverhalen? Uh, u zei het al, de mens is een vertelling, de mens is een verhaal. Dus wat kun je dan anders dan dat levensverhaal in gesprek te laten komen met die bijbelverhalen? En uh, zeven jaar geleden dacht ik, weet je wat, ik begin gewoon met een verhaal... ...wat meteen ook als een identificatie kan gelden voor die young professionals op zoek naar geluk. Laat ik Job doen, want Job is een bekend verhaal. Ik kan dat toch hier wel zo in de kerk zeggen... Job als een zakenman die alles heeft. Uh, en daarna het ook zomaar weer verliest per ongeluk. Uh, wie is dat? En wat moet hij allemaal doorstaan om overeind te blijven? Dus ik dacht, mooie folder maken. Job op de Zuidas. Uh, E-mailadres erbij. Job op de Zuidas. Zoals je dat doet als je dan een activiteit organiseert. En op een gegeven moment kijk ik zo in die inbox. Van die aangemaakte postvak. En ik ontving een cv... Ik dacht, dat is toch opvallend eigenlijk. Maar wat had men gedacht? Job op de Zuidas. <lacht> ik realiseerde wat nou eigenlijk het bijbels analfabetisme betekende. Want wie wist nou eigenlijk nog wat van die verhalen? En misschien zou je kunnen zeggen, is geluk een kernwoord in die bijbel? Geluk als in wel gelukzalig zijn zij of iets. Maar ik dacht, nee, dat moet toch iets anders zijn. Volgens mij is dat het woord bevrijding. Telkens maar weer rondom de centrale vraag die in al die bijbelverhalen wordt verteld. Wat maakt de mens tot mens? Wat heeft de mens nodig om mens te kunnen zijn? Gaat het iedere keer weer om dat centrale woord van bevrijding? En toen ik samen met mijn leermeester dat boek inderdaad schreef, de Bijbel op de Zuidas... toen belde hij zijn leermeester en zei, ja, we hebben het nu steeds maar over bevrijding... Ten opzichte van vrede. Want vrede is voltooide bevrijding. En ja, en dat bereiken we nooit. Dat weten we nu wel. Maar die weg naar vrede toe. Als bevrijding. Als beginnende vrede. Maar bevrijding van wat eigenlijk precies? Eh, na lang wachten zei die leermeester tegen mijn leersen. Of een krakende telefoon. Van jezelf. Bevrijding van jezelf. Dat is eigenlijk wat de mens vraagt. Wat de mens mag hopen. Bevrijding van zichzelf. Want in het grote verhaal is het bevrijding uit Egypteland. Egypte betekent in het Hebreeuws Mizraim, Mizar, vreesland, angstland, iets wat je naar de keel grijpt. Eigenlijk de plek van de faro waar je als slaaf zo snel mogelijk wil wegwezen. Je wil uitbreken. Get the hell out of Egypt. Uitocht. En dan waar naartoe bevrijding uit Egypte? Van Egypte naar, lieve mensen, voelt u het zelf maar in. Waar gaan we naartoe vanavond? Dat is niet heel enthousiast. Waar gaan we vanavond naartoe? Naar de kroeg. Naar, naar, de, kroeg. naar de kroeg. Ja, nou, ik zal het voor u invullen. De kroeg is een ander woord voor beloofde land. He? Dus we gaan van Egypte naar het beloofde land. Dat is de reis eigenlijk in dat Bijbelverhaal. En gaat het nou over één nacht ijs? Kom je in één keer vanuit Egypteland, na de bevrijding, na de exodus, in dat beloofde land, in jouw leven aan? Ja of nee? Nee, zegt u heel fanatiek op de eerste rij. Dat is gevaarlijk hè, op de eerste rij. Maar dat is wel zo. Ze komen niet aan in dat beloofde land. Ja, pas in de volgende vertelafdeling van de profeten komen ze aan in dat beloofde land. Want eerst moet er veertig jaren door de woestijn worden afgelegd. Van Egypteland naar beloofd land, veertig jaren in de woestijn. En dat getal veertig betekent, zoals alle getallen symbolisch zijn in de Bijbelverhalen, een mensenleven lang. Eigenlijk ben je er een mensenleven lang mee bezig om van Egypte in het beloofde land te komen. Steeds maar weer worstelen, steeds maar weer in de kaalheid van de woestijn zoeken, wie ben ik, wat kan ik. Wie wil ik zijn? Waar is eigenlijk het beloofde land? Kan ik niet beter teruggaan naar Egypte? Zo slecht was het toch niet in Egypte. Daar had je tenminste nog ui, knoflook en prei. Terug naar de vleespotten van Egypte. Maar die verbeelding... ...wordt ook wel de talen Kanaans genoemd. De taal van het beloofde land. En als mij nou iets is opgevallen... ...in die zeven magere, dan wel vette jaren... ...op de Amsterdamse Zuidas... ...is dat men... Niets, maar dan ook niets bezit wat ook maar in de buurt komt van een talen Van een taal van verbeelding. Van een taal van bevrijding. Van een taal, als het al mogelijk is, op weg naar geluk. Heel langzaam, maar zeker, is er een soort spraaknood. Zo noemt de Joodse filosoof, vriend van Levinas, Eugen Rosenstock-Hussi. Eigenlijk de probleem van de moderne mens. De taalnood. Door de industrialisering, door de technologisering, door de digitalisering zou je nu kunnen zeggen. Ontbreekt het de mens in toenemende mate om van hart tot hart contact te leggen. Om te vragen wie ben jij? Waar kom je vandaan? Wat is jouw verhaal? Vertel me jouw verhaal. Je bent een vertelling. Maar eigenlijk is het een soort bedrijfskundetaal. En je zou kunnen zeggen uitvergroot op de Amsterdamse Zuidas waar dat allemaal Geaccumuleerd in van die torens van Babel is er een soort schematische powerpoint, bulletpoint, bulletproof verhaal van mensen die in korte woorden, in efficiënte taal eigenlijk, ontmoetingen proberen aan te gaan. Maar volgens mij steeds meer verder weg raken in de woestijn en steeds verder weg van het beloofde land. Het klinkt een beetje abstract, die spraaknoot, maar als predikant kom ik natuurlijk heel dichtbij echte kruismomenten. Tot voor kort had ik nog nooit iemand boven de veertig begraven. En, en werd ik erbij geroepen als er zelfmoord had plaatsgevonden. Als er um, uh, plotseling de kanker was binnengekomen uh, in een gezin of in een, in een jong stijl zonder kloppen. Maar ook op momenten als het over de liefde gaat, dan, dan merk ik die enorme taalarmoede. Een taal die heel ver weg is van een talen kanans en die ook niet maar dichtkomt bij een verbeeldende taal. Ik moest voor het eerst een huwelijk sluiten en het is misschien wel netjes dat als je als pastor gaat vertellen over een huwelijk dat je dan dit koppel anonimiseert. Dus dat lijkt me dan nu ook verstandig, maar deze jongen was consultant. Hij had vanaf zijn achttiende op aanraden van zijn ouders. Hij wilde eigenlijk conservatorium doen, maar zijn ouders zeiden doe toch maar iets waar je brood mee kan verdienen. Dus het werd toch bedrijfskunde. En met die bedrijfskunde begon hij vanaf zijn achttiende levensjaar aan de Rotterdamse Economische Hogeschool. Met Excel in de weer, bedrijven te valideren, kapitalisatiefactoren uit te rekenen. En ik had even zo geïnformeerd bij zijn vrienden, want ik vond het best spannend om mijn eerste huwelijk te sluiten. Van, hoe, waar moet ik nou rekening mee houden met Willem? En toen zeiden zijn vrienden die in het bruidspersoneel zaten, zeiden tegen mij, ja Willem... ...heeft als bijnaam de Excel-koning. Dus ik dacht, nou, dat klinkt lekker romantisch. Ik, ik verheug me enorm op die voorbereidingsgesprekken. En eh, ik kwam bij Willem en Sabine thuis, zo'n typisch Juppe-appartement... ...en ik voelde de enorme spanning, want ja, bij de ene familie... ...die was al niet meer kerkelijk. Eh, sterker nog, die hadden zich juist ervan ontdaan, helemaal losgekomen... ...maar die andere familie, ja, daar vonden ze toch wel belangrijk... ...als er toch nog een stukje zingeving was... En precies zoals oma was getrouwd en de ouders, zo wilden zij het ook. Ja, en dan is trouwen in de kerk, is natuurlijk romantisch... maar trouwen voor de kerk is dan weer wat gevaarlijk. En dan, dan zoeken ze een compromis-dominee. En dan kom je bij, daar, bij dat stel en uh, je komt binnen. Je bent nog niet binnen of uh, Willem zegt tegen jou... Heb jij uh, drie sessies, hè? Drie sessies. Heb jij uh, uh, die sessies in jouw outlook uh, ingeschoten gekregen? Ik zei, nou, ik ben predikant, ik werk gewoon met een papieren agendaatje, maar nee, sorry. Hij zei, want die drie sessies, wat is precies de bedoeling van dit proces? Ik zei, nou ja, weet je, Willem, ik weet niet of ik het een proces zou noemen. Je zou het ook een weg kunnen noemen, een reis door de woestijn. Waarin we spreken over jullie liefdesontmoeting, over hoe jullie elkaar hebben gevonden. En wat ten diepste maakt dat jullie dat willen markeren en willen bezegelen. En, en dat we op zo'n manier eigenlijk komen te spreken over wat jullie ten diepste verbindt. Hij zei, oh oké, okay, dus als ik het goed begrijp, verzamel jij input voor je, ver, voor je verhaal. En ik zei, "Nou, Willem, kijk, ik ben predikant. Die levert ten principale geen output. He, um, hij zei, nou ja, en ik was ook al wel gewaarschuwd. Uh, en, 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 en toen zei hij, ja, uh, dan even over jouw fee. Want uh, ja, zo'n huwelijk, dat kost... ...ontzettend veel, weet je... ...en we weten nu wat de fotograaf kost... ...en we weten nu wat de DJ kost... ...dus eh, nou Sabine had nog wat kaarsjes op tafel... ...maar toen kwam dat enorme bakbeest van het werk... ...van Del, met zo'n sticker erop... ...mocht hij ooit ontslagen worden... Dan wordt hij zo gescand en dan gaat die laptop zo naar de volgende persoon toe. Want wat maakt het uit dat Willem daar zat? Die is direct inwisselbaar voor Sjoerd, sure. nietwaar? Wat maakt het uit? En misschien nog wat culturele diversiteit. En dan komt er nog iemand met een andere naam. Maar wat maakt het uit, direct inwisselbaar? En hij klapt die enorme laptop open. En dat hele gezellige pc-licht verlicht zo die tafel. En hij haalt inderdaad zijn Excel erbij. Want hij zegt, ja, zo'n huwelijk kost, kost best veel, hè? Ik zeg ja, nou ja, dat is zo, Willem. Um, ik zeg alleen voor trouwen, rouwen en dopen um, kun je een schenking doen aan de algemeen nutbeogende instelling naar eigen believen. Opdat ook in de toekomst generaties na ons op kruismomenten een ritueel kunnen vinden uit de oude traditie ter verdieping van zo'n moment. En toen keek Willem mij aan en, en toen dacht ik ja we spreken allebei Nederlands maar dit is dan een Babylonische spraakverwarring volgens mij. Het is ontzettend duur. Uh, maar je kan het ook niet doen. Hè? Ik bedoel, als je nou lineair denkt. Zoals je kan. Um, en um, je zou bijvoorbeeld je realiseren dat uh, de kwaliteit van de liefde het weekend na het huwelijk. Niet hoger, beter, dieper, verder is ten opzichte van de weekend voor het huwelijk. Dan zou ik je er graag aan willen herinneren dat het een hoogst kostenefficiënt gebeuren is. Uh, en toen, zeg uh, maar, weet je, je bent toch op je knieën gegaan. Dus probeer je wat misschien circulair poëtisch in de talen kanans uit te drukken. Wat maakt nou ten diepste dat je haar wel uh, ten huwelijk hebt gevraagd. En toen zei hij mij de markante woorden. Sabine is mijn logische volgende stap in het leven. <lacht> en in één keer wist ik wat Eugen Rozenstok Hussie bedoelde met taalnood. Dat werd in één keer helemaal levend. En, en ja, een bijbelverhaal, dat is heel archaïs. Want je moet het in de oorspronkelijke taal, in de oorspronkelijke vertaling lezen. Maar hij had die enorme deelcomputer. Maar ik had een dichtbundeltje van een Vlaming mee. Herman de Koning. En wat ben ik blij dat hij mij die avond heeft gered. Dus ik zoek daar, zoals nog wel eens een dominee bij een begrafenis Op zoek is naar een psalm. Zo zoek ik in die dichtbundel. En mijn hand blijft stil. Mijn gedicht met de titel Vijfjarenplan. Plan. Ja, die is voor Willem. Kent u het vijfjarenplan van Herman de Koning? Het is iets andere taal dan lineair. Ik hou van jou. Hou jij van wat niet kan? Hou jij van je capaciteiten? Ik van je gebreken. Jij van je trots en ik van hoe die zacht kan breken in mijn armen. Jij van je moed? Ik van je zwakte nu en dan. Hou jij van de toekomst? Ik van wat voorbij is gegaan. Hou jij van de honderd levens die je wilde leven? Ik hou van dat ene dat is overgebleven. En van hoe je daarom zo ver weg kunt zijn, dicht tegen me aan. Ik hou van wat is, jij van wat zou. Hou jij van mij, ik hou van jou. Herman de Koning, lieve mensen, ja, die, die, die weet nog hoe zoiets, hoe zoiets dan gaat. En eigenlijk, die taal van die verbeelding, die zie ik ontbreken. En, en, en misschien wel de bevrijding van jezelf is dus het opzoeken van een verbeeldende taal om jezelf ook veel meer te bekwamen om vragen te stellen over het grotere geheel, over de groep waar je onderdeel van uitmaakt, van de gemeenschap waar je onderdeel van uitmaakt, ja van het grotere geheel. En, en ik merk eigenlijk bij de young professionals vandaag de dag een enorme desinteresse voor, voor grotere systemen die heel erg op de systemen van de faro van Egypte lijken. Een desinteresse voor vermogensongelijkheid... en we allemaal ook al achteraan... rennen als het over inkomensongelijkheid gaat. Over wat nou eigenlijk een gezonde erfbelasting is... of wat nou, hoe nou eigenlijk box 3 zou moeten werken. Dat klinkt allemaal heel technisch... maar ergens kunnen we allemaal doen aan liefdadigheid... aan garitas en aan, aan foundations. Ik merk het aan de lopende band. Maar als niet ook die taal van die verbeelding... Niet alleen maar voor jouw eigen gelukzaligheid is voor de haard. Maar ook iets is van een rechtvaardig systeem voor alle mensen. Dan denk ik dat je een roeping krijgt. Dan denk ik dat je een stem hoort. En dan denk ik dat het niet meer de vraag is om de hele tijd op jezelf te bezinnen. Maar dan wordt misschien wel in één keer duidelijk wat voor een kleine rol jij kan meespelen in een Messiaanse beweging. Hoe jij in de woestijn mee op weg kan gaan naar het beloofde land. Want ergens denk ik nog steeds, die Martin Luther King, die had het met die verbeeldende taal zo gek nog niet. Ik bedoel, uh, hij zei, ik, ik ging de heuvel op. En dat moeten we af en toe ook doen. Met z'n allen een moment vinden om uit, uit, uit de klei te worden getild, uit de modder te worden getild. En vanaf die berg zie je dan alles. En als hij zegt, I went up the red hills of Georgia, and you know what I saw? Nou, dan zou Willem waarschijnlijk zeggen, een heel mooi uitzicht. He? Maar wat ziet hij eigenlijk? Hij ziet iets wat hij dan totaal zich verbeeldt. Totaal wat hij zich indenkt eigenlijk. Iets wat totaal niet kan. But I saw them sit together, the sons of the former slaves and the sons of the former slaveholders will sit down together at that table of brotherhood. I have a dream. En ik zou zeggen, en ik merk dat nu juist bij de jongeren die de tijd hebben en de ruimte hebben om na te denken over hoe ze gelukkig worden... Het is inmiddels steeds meer een scheldwoord. Maar ik denk dat elite iets is wat de Bijbel noemt rijk gezegend zijn. Dat je geroepen bent om tot zegen te zijn. En misschien moet je wel die, die opdracht aannemen. En voelen dat je mensen kan meenemen naar het beloofde land. En dan is jouw rol ook heel erg duidelijk. Dat ik dat nog een keer in de Jacobikerk kerk zou mogen zeggen. Het beloofde land is dichterbij dan je denkt. Dank u wel.
0: We gaan nu op het podium zitten om nog even door te praten over uw beider betoog. Ik zou zeggen, neem een plekje. We gaan nog even doorpraten over wat u gezegd hebt. Dat doen we eigenlijk in drie blokjes. Steeds nemen we twee stellingen als uitgangspunt. Die worden ook geprojecteerd. En na twee stellingen is er ook even ruimte voor de zaal om vragen aan u te stellen. Die eerste stellingen gaan nog even door op dat gelukkig zijn. Op het geluk als concept. We beginnen met een stelling, een quote van Aristoteles. Die zei, je hebt een beetje geluk nodig om gelukkig te worden. Een beetje geluk nodig om gelukkig te worden. Daar zitten dus die twee betekenissen van geluk in. Gelukkig willen zijn is blijkbaar iets van alle tijden. Hè? Dat, uh, dat zegt Aristoteles ook. En ik heb u horen zeggen, meneer de Wachter, dat u veel chance heeft gehad in uw leven. Als men u vraagt, bent u gelukkig, dan zegt u dat vaak. Hè, van, ik ben gelukkig omdat ik veel geluk heb gehad. Maar u komt denk ik ook veel mensen tegen die gewoon zeggen, ik heb eigenlijk alleen maar pech gehad in mijn leven. En wat zegt u dan, als iemand dat tegen u zegt?
1: Wel, dan probeer ik is het hoorbaar zo? dan probeer ik uit de schuld te blijven in ieder geval we helpen mensen niet met, ze, met schuld te beladen omdat ze ongelukkig zijn dat is al een, een belangrijkste maar het is, dus de chance van, een, van het geluk is een belangrijk gegeven maar we moeten ook opletten het is, is ingewikkeld hoor uh, we mogen ook geen soort van relativistisch discours van het is toch allemaal maar dat er is een stukje een klein stukje vind ik verantwoordelijkheid die de mens heeft voor zijn bestaan zo zie ik dat hè? Maar ik, maar ik gebruik een metafoor in de kosmos gaat ons levenslot ons levenspad meanderende wegen die, die we zelf niet begrijpen en die we niet kunnen voorspellen hè? dat is geen vastgelegen pad maar dat is iets wat we niet in de hand hebben de dingen gaan en de dingen gebeuren en dat is, dat hebben we niet allemaal te regelen maar, dat is de metafoor die ik gebruik... ...we kunnen binnen dat levenspad dat zijn gang gaat... ...langs de linker- of de rechterkant van de baan lopen. Het is een metafoor. Hè? En dat is hetzelfde levenspad met de gebeurtenissen die soms dramatisch zijn... ...en soms mooi zijn enzovoort. Maar langs de linkerkant van de baan schijnt de zon. En is het eigenlijk nogal aangenaam wandelen. Langs de rechterkant... Is het schaduw, daar is mos, daar, daar geleid je ge uit enzovoort. En dus het is de kunst om binnen de noodlottigheid van het bestaan, binnen de zaken die we niet in de hand hebben, de juiste kant van het pad te kiezen. En dat is een heel klein verschil in, in een soort kosmisch gegeven, maar dat is een heel groot verschil naar de kwaliteit van het leven. Dus er is een soort klein een verantwoordelijkheid van de individuele mens om zijn bestaan toch in handen te nemen en de juiste kant van het pad te nemen. En die kant wisselt ook, want als we natuurlijk draaien in dat pad, dan komt de zon langs de andere kant. Dus het is altijd weer terug een verantwoordelijkheid opnemen om binnen de grote kosmische uh, onbegrijpelijkheid van het bestaan toch altijd weer ja, een keuze te maken voor, voor het goede. Dat is de metafoor die ik daarin vind. En het is aan mij om met mensen te zoeken van langs welke kant kunnen we lopen.
0: Ja, doet mij ook denken, meneer Van Zwieten, aan de, uh, de nieuwe poort in, uh, in Amsterdam. Waar volgens mij ook mensen met een afstand tot de af arbeidsmarkt worden, uh, uh, en werken. Um, u heeft ook heel duidelijk dat ten doel, om juist mensen met geluk en mensen met pech met elkaar in verbinding te brengen, toch, op die plek. Lukt dat? En hoe reageren die op elkaar?
2: Uh, ja, ik denk dat dat lukt. Omdat uh, juist in zo'n plek van, van staal en, en mantelpakjes en, en maatpakken... ...proberen uh, mensen heel veel de gebrekkigheid te ontlopen. Ik zal, ik zal niet vergeten dat er een, een, een man bij mij kwam... ...en, en vroeg een koffiegesprek aan... ...en, uh, en zei, ja, mijn, mijn vader heeft, heeft Alzheimer. Uh, ik denk er eigenlijk over na om uh, met mijn kinderen niet meer naar hem toe te gaan... ...om maar niet die aftakeling te laten zien. Hij heeft niet door dat ik ben geweest. Ik heb mezelf een rotgevoel en ik heb liever dat mijn kinderen uh, mijn vader herinneren zoals hij was in de, in de betere dagen. Dus het weghouden van, van de gebrekkigheid en van, van de aftakeling. Terwijl mijn ervaring wat ik dus nu doe in Valencia met veel mensen is, is daar drie dagen zijn in een, een vier, vijf dagen. En gewoon een hele ochtend nemen om hun genogram te vertellen. Dus een genealogie tekenen gewoon, dit zijn mijn ouders, dit zijn mijn grootouders. Ik zeg, begin maar bij je grootouders en dat gaat alleen de komende uren over jou. En dan blijkt dat iedereen uh, een dislegaat heeft doorgegeven gekregen van bovenuit en, en komen we tot de bekende zin dat ieder huisje heeft een kruisje. Hoe mooi zich iemand zich ook wil voordoen. En ja, daar dan dus ruimte voor maken, dat, is, dat, doet, dat doet enorme wonderen.
0: Als we gaan naar de volgende uh, quote, die komt uit Business Insider. Uh, 22 november 2017, dus uh, nog niet zo lang geleden. Millennials hebben op hun 27 e al last van een midlife crisis. Dat kwam uit een onderzoek onder meer dan 6000 respondenten in de westerse wereld... wat op LinkedIn werd uh, uitgevoerd. Nu komt u beide, uh, denk ik, heel veel mensen tegen. U zult dit misschien herkennen, misschien ook wel niet... Wat me opvalt is dat, um, dat merk ik ook als ik naar uw uh, uh, betogen luister... ...meneer de Wachter, dat u zegt, ik ben een realist. En ik denk dat u dat ook herkent. Dus ik zie bepaalde dingen, ik zie bepaalde trends ook in de samenleving. Dit is er dan één van, hè, dat mensen heel snel al vastlopen. En tegelijkertijd wil ik geen moralist zijn. Ja. Nou, u bent psychiater, u bent dominee... In die zin zit u denk ik beide in datzelfde krachtenveld tussen realisme en moralisme. Hoe gaat u daar eigenlijk mee om? Hebt u niet af en toe de behoefte om gewoon die trends bij te sturen... en om toch die moralist even te zijn en te zeggen van jongens luister eens... het gaat niet goed,
1: je moet dit en dit en dit doen? Ja, ik, natuurlijk, anders was ik hier niet. Hè. Ik, ik ben geëngageerd om de wereld in vraag te stellen en een aantal dingen soms een beetje uit te vergroten om mensen bewust te maken van waar zijn we mee bezig, maar ik probeer uit een moralistische positie te, te blijven in die zin dat ik mensen wil appelleren om zelf na te denken en dat ik niet het antwoord wil geven ik zeg niet van zo moet u leven ik zeg van wat is er aan de hand, wat gaat er niet hoe zit dat, het is in de dialoog dat ik hoop dat mensen ergens zeggen, oh ja, maar nu begin ik na te denken, misschien zou het zo of zo kunnen zijn. En zo formuleren mensen hun eigen antwoorden zonder dat ik ze aanbied. Dat is het ideaal van de psychotherapeutische positie, hè? dat ik geen antwoorden moet geven, maar in het stellen van vragen de antwoorden kan oproepen. Maar natuurlijk in de, in de pragmatische werkelijkheid zal ik ook soms wel... Ja, bijvoorbeeld waar ik, waar ik niet uit een moralistische positie kan blijven... ...dat is in de goede zorg voor kinderen. Hè. Als mensen hun kinderen mishandelen, dan kan dat voor mij niet. Dat is een heel gevoelig punt. Ja. Maar als mensen, om een ander voorbeeld, als mensen zeggen van... ...kijk, mijn huwelijk is niet goed en ik ga weg... ...dan zeg ik, oké, okay, ja, maar vertel eens waarom en wat en wat is de betekenis, ...wat vind je van een huwelijk, hoe zie je dat... ...dan ga ik daar niet over oordelen. Oordeelt niet... Dat is wat ik bedoel met uit de moralistische positie te blijven. Dus de psychotherapeut probeert geen antwoorden te geven... ...maar probeert antwoorden te genereren... ...in de dialoog met, met de betrokkenen. Zo. Ja. Als dat en u?
2: Ja, ik heb soms een ontzettende last van... ...aan de ene kant ben je een pastor die dus iemand komt in een toestand van overlijden. Mensen vertrouwen hun verhaal toe... Um, en op een ander moment uh, hou je een lezing, schrijf je een boek. Um, volgende maand komt mijn boek uit met Sander ik Elite gezocht. Ja, dat is toch ook voor een deel... na nou, al die voorvallen met die bovenlaag van de samenleving... ...daar ook iets al, algemeens over zeggen. Maar moet je een anekdote vertellen, dan moet je wel zo goed fingeren... ...en zo goed een fictief verhaal van maken... ...dat dat niet is terug te herleiden tot een bepaald persoon... ...met wie je ook een vertrouwensband hebt... Maar juist na zeven jaar dacht ik echt, ja, al die goede bedoelingen, eh, zoveel spreken over verandering en vernieuwing, maar vooral systemische verandering. Ik weet nog goed dat ik in die code bankencommissie zat, Joris Luijendijk uitnodigde, zei dat er eigenlijk ook een soort koosschappen voor bankiers moest komen. En veel jonge bankiers leefden dat ook wel mee. Uh, maar ja, als het dan ook op een gegeven moment... Uh, iedere keer bij goede bedoelingen blijft... Dan, dan, dan vind je op een gegeven moment dat je ook je profetische mantel moet aantrekken... en ook gewoon zeggen... dan moet ik ook altijd denken, ja, wat is dan je ja waard voor liefde... als je niet ook nee durft te zeggen tegen datgene wat het in de weg zit.
0: Ja. ja. Zijn er nog vragen uit de zaal? Ik zie daar iemand die zijn hand opsteekt.
3: Ja, ik heb een uh, vraag voor uh, de heer de Bochter. Uh, kijk, mensen... ...hebben eigenlijk ook een beetje een
0: zorg voor de ziel. En u had het over eh, echte aandacht voor mensen. Als je verdriet tegenkomt, als je eenzaamheid tegenkomt, als je burn-out tegenkomt. Mijn vraag is, eh, die echte aandacht, hoe zouden we dat een beetje kunnen oefenen... ...in het luisteren en in het spreken? Eh, en kunnen
1: rituelen daar ook bij helpen in deze tijd... En kunnen de. Wat was het? Rituelen. Rituelen hoor. Nee. Niet zo juist, juist, juist. Uh, oefenen. Uh, goh, ik weet het niet of dat we daar cursussen moeten voor volgen. Ik denk dat heel veel van die dingen. kijk, ik, ik, ik krijg. Ik, ik geef al eens lezingen ook voor het onderwijs. Hè? Het, het, het onderwijs. Leraren die dan zeggen wat kunnen wij doen en kunnen wij. Dan denk ik, ja, dat start toch wel heel erg in de opvoeding van kinderen en in het gezin. Hè? Dat is een, een soort basishouding, een soort van van, ja en dat is een beetje moralistisch nu ik moet ook weer opletten, ik denk dat, dat, dat we dat leren van jongs af aan De aandacht hebben voor, voor mensen die, die met een probleem zitten enzovoort, dat is een, een modeling die ouders meegeven dus ja, cursussen daarvoor dat vind ik toch een beetje lastig, heel vaak worden mensen pas wakker en bewust van die dingen als ze zelf moeilijkheden meemaken, dat is een ...een opportuniteit. Dat is ook iets raar. Heel vaak bij mijn consultatie beginnen mensen te zeggen... ...maar eigenlijk, wat heb ik nu met mijn leven gedaan? Nu besef ik pas dit of dat. Hè? Dus verdriet en lastigheid is een opportuniteit. Dat is ook weer een rare boodschap. Ja. En rituelen, dat vind ik... Ja, ik vind rituelen zeer belangrijk. Het is uh, een probleem in een seculiere samenleving... ...die radicaal begint te, te ontgoddelijken... Hè? ...ondanks al uw inspanningen... ...is dat in de westerse wereld een probleem. Ja? Als u maar vermenselijkt. Wel ja, dat is het natuurlijk. Hij mag best ontgrondelijken. Ja, dat is absoluut ook wat ik vind. Hè? En ik denk dat daar rituelen zeer belangrijk zijn. Dat, en rituelen in de zin van zingeving... ...die mensen samenbrengt. Op betekenisvolle momenten. Hè? En ik hoop... ...dat we dat kunnen behouden... ...of terugvinden... ...en, en kunnen, kunnen beoefenen... ...ook... ...als we ontgoddelijken. Dat is, dat is, is... Zeer, zeer, belangrijk. Ik kan alleen maar zeggen zeer belangrijk. Als, als men op betekenisvolle momenten... ...bij verbinding van mensen... ...bij nieuw leven, bij dood... ...bij ziekte... ...hoe we kunnen samen zijn... ...en daar betekenis aan geven... ...die ook het louter individuele overstijgen. Ik vind bij het overlijden van een mens... ...dat er meer moet zijn... ...dan een succesvolle powerpoint... ...van de VZWX... Die ik, ik die voorbij is. Dat er ergens een soort verbinding moet zijn met het grotere. En voor mijn part moet dat niet goddelijk ingevuld worden... ...maar dat moet toch ergens een betekenis hebben in een groter geheel. Dit is zeer belangrijk, denk ik. Ja, absoluut.
0: Dank u wel. Nog een andere vraag, daar rechts. Hallo, sowieso hartelijk bedankt voor, voor uw prachtige verhalen. Ik had een vraag, ook primair voor meneer de Wachter...
2: ...maar in ieder die, die erop wil reageren, welkom natuurlijk... U lijkt een soort angst voor verdriet te beschrijven bij mensen in de westerse maatschappij. En ik vroeg me af, denkt u dat het aangeboren of aangeleerd is? Of een combinatie van de twee? Ik begrijp het. Ik heb verstaan. Of angst aangeboren is of aangeleerd?
1: Nature and nurture. Uh, ja,
2: dat is een heel
1: ingewikkelde vraag. Dat de, de, mens, de mens is, is, een, is een angstig wezen. Huh? ...die in een wereld terechtkomt. Levinas noemt dat het ilia. Hè? De wereld is eigenlijk geen gemakkelijke plek. En om de wereld te leven, hebben we elkaar nodig. Hè? Dus het is niet de bedoeling om de angst weg te nemen. Dat is wat men soms denkt. We geef, mensen komen bij mij en zeggen van, ik ben angstig. Geef mij de juiste pillen, dan is de angst weg. Hè? En ik denk dat we de angst moeten durven onder ogen zien... ...en ze dan gezamenlijk leven ...de lastigheid van het leven niet willen wegduwen of ontkennen en doen alsof het een vrolijke boel is... ...maar de angst die eigen is aan het bestaan, durven leven in gezamenlijkheid. Dat is wat ik bedoel. Dus het is een in-de-wereld-zijn. En dan is angst inderdaad wel een, een gegeven. Er loopt heel wat mis in de wereld, er zijn heel wat onrechtvaardige dingen, er zijn wat moeilijke dingen en dat maakt ons ongelukkig en ik vind zelfs dat als iemand zegt ik ben helemaal niet angstig en ik, dat is de, de fantastische mensen dat vind ik een te verwerpen levenspositie dus het lijkt mij goed om de angst onder ogen te zien en ze samen te dragen als wereldbeeld ja?
0: dank u wel we gaan naar de volgende stelling, dat is een citaat van Alain de Beton, volgens mij is de communicatie van ideeën de grote uitdaging van deze tijd. En ik vraag me af... Staat dat eigenlijk niet heel dicht bij wat u zegt? Hè? Dat, dat u mensen tegenkomt die eigenlijk niet meer in metaforen kunnen praten. Um, dat verhalen belangrijk zijn, maar er veel te weinig verhalen worden verteld. En dan zou je het ook een beetje praktisch kunnen maken wat u beiden zegt. Want dat zou betekenen dat we weer moeten leren om elkaar verhalen te vertellen. Maar dan zou ik daar twee vragen bij hebben. Wie gaat ons dat leren? En hoe gaan we dat zelf dan leren, zeg maar? Hoe gaan we dat in de praktijk brengen? Kunt u daar eens iets op reageren?
2: Ja, nou, eerst nog toch, toch een, een analyse. U zei net uh, ontgoddelijke, toen zei ik voor de grap, naar nou, vermenselijke. Dat is dat ik ook ontzettend zie dat mensen helemaal gevangen zijn in het denkparadigma van competitie. Uh, dus uh, eerst ik, dan jij niet en dan ik weer. En eigenlijk alles is een kwestie van winner en loser zijn. Mm. En, maar als je daar nou, nou naast zou zetten het idee van, van broederschap. Dat je een sterke broeder bent. En dat het ook zomaar kan zijn dat je te doen hebt met een zwakke broeder. Dat is iets anders dan winner of loser. En die Alain de Botton die, die sprak bij hond, de honderd jaar van een heel oud advocatenkantoor. En toen liet iemand weten dat hij heel goed Oxford Engels kon. Stelde een vraag aan Alain de Botton die ze hadden ingevlogen voor een X-bedrag. En die Alain de Botton die, uh, die zei... Uh, You only think in winner and loser. But you can also think in fortunate and unfortunate. En, en ik, ik denk dus dat om te beginnen om eigenlijk al dus met elkaar in communicatie te komen. Het dus niet alleen maar een kwestie is van, van, van winnen en verliezen. En ik denk dat dus het dus weer terug naar het vertellen verhalen. Um, dat begonnen eigenlijk het voorlezen uh, in bed ja. Ja. het nationale voorleesontbijt was vorige week uh, ik zou uh, willen dat de ouderen ook momenten zoeken van theaters waar ze hun duim in hun mond stoppen want daar begint het volgens mij
0: en u meneer de wachter wat zou u uh, zeggen hoe gaan wij weer leren om in verhalen te denken
1: met mijn vrouw zou weer zeggen maar dat weet toch iedereen maar het lijkt mij belangrijk om aan tafel samen te eten en te vertellen over hoe de dag geweest is Eenvoudiger kan ik het niet zeggen en dat doen we dus minder en minder. Er is veel onderzoek naar meer en meer eten we onze, ons stuk pizza met de laptop op onze schoot en eh, vragen we smaakt het? Ja. Hè? Dus aan tafel zitten dat, dat, we hebben hier in onze zeker in Vlaanderen misschien hier ook toch wel de mooie gewoonte om aan tafel met elkaar te spreken. Hè? En door de flexibiliteit van de arbeidsmarkt, door de individualisering, gaat dat verloren. Het lijkt mij belangrijk om daar aandacht voor te hebben. Dus een verhaaltje lezen voor het slapen gaan, maar samen aan tafel zitten en eten. En ook niet speciaal over problemen spreken, maar gewoon hoe was de dag en hoe was de voetbal en hoe was het op school en hoe was het op, op werk. Gewoon, gewoon spreken met elkaar. Dat is een aandachtspunt. Dat, is, dat moeten we niet leren, dat moeten we doen.
2: Ja, terwijl ik dit nu hoor, denk ik... Ik zou toch echt als, als dienaar van het woord mijn taken helemaal verkeerd begrijpen. Als, als het toch ook nog een, een, een beroep zou mogen doen op datgene wat vanaf dat houten ding achter jou wordt gedaan iedere zondag. Maar ik dus ook nu zelf heb bedacht dat die, dat die retretes, al die Oostische retretes uh, op zoek naar je innerlijke fluit... Dat ik dus ook heel erg gewoon... Uh, benieuwd ben om, om te kijken of je ook niet samen een dus levensverhalen kan delen mm -hmm. want mensen zijn ook verhalen ja. maar echt in iemands verhaal wonen wonen in een gedicht zoals Slauwerhof, wonen in een verhaal en die bijbelverhalen ik heb gewoon nog geen betere gezien, dus ik wil gewoon met mensen die dingen gaan binge -watchen.
0: want u zegt eigenlijk die verhalen aan de tafel die zijn mij te schraal
2: nou ja, toen dacht ik dat, want anders uh, denk ik er, er moet ook iets gezegd worden wat nog niet in ons is opgekomen. Volgens mij werkt inspiratie ook zo dat de spirit van buitenaf... en, en ook onze spiegel we gehouden. En goede verhalen doen dat. Die, die, houden ons, die houden ons iets voor.
0: Bent u het daarmee eens, meneer De Wachter? Box.
2: Ja, ja, zeker. Ja, en aan natuurlijk. wat voor
1: verhalen
0: zou u dan denken?
2: Goh. Ik, ik, ik,
1: ja, maar dat is dan heel... Het Levinasiaanse denk ik, dat is de ander, de ander is radicaal anders en brengt ons altijd weer terug nieuwe ideeën. Dus vandaar is de ontmoeting met de ander zo belangrijk, om uit die zelfige te treden en de verschillende ander, die altijd zo verschillend is, om die toe te laten om onze zelfgenoegzaamheid te verstoren. Ja. Dat is wat Levinas zegt. Hè. De ander treedt ons toe en stoort eigenlijk onze ideeën van de wereld door anders zijn binnen te brengen. En dat is
2: verrijkend. Maar is dat een verhaal, meneer de Wachter? Dat is uiteraard een verhaal, ja. Ja, nee, ik, 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 ik weet hoe Levinas verhalen leeft. Maar ja, het ja, dus
1: zit in de taal. Hè. De ander ontmoet ons in de taal. Dat is de, de, en het verhaal van de ander verrijkt ons wereldbeeld. En het is dus... In, in, ...in de ontmoeting met de ander... ...dat, dat de menselijkheid ontstaat ook. Hè? En in de Levinasiaanse ethiek betekent de ontmoeting met de ander... ...een heel individuele ontmoeting... ...met deze unieke persoon die nooit anders is dan, dan daar. En het is ook een ontmoeting met de mens... ...en in de Levinasiaanse ethiek de ontmoeting met de goddelijkheid. De bevrijding uit de totaliteit van het ik... ...en daar in de blik van de ander... ...die waar we naar opkijken... ...ontstaat iets van het mysterie. Hè? En dat is niet door u terug te trekken uit de wereld... ...en ergens op een berg te gaan zitten... ...maar dat is door in de wereld te treden... ...en de, de, de
2: noodlijdende verschillende anderen te ontmoeten. Hè? Dus dat verschil komt uit de blik van de ander. Ik, ik zei het al over die Oosterse filosofie... ...maar ik zie ook iedereen uh, filosofiecursussen doen... ...en ik vind het ook een uh, fantastisch school of life in Amsterdam... ...maar... Uh, wat bijbelverhalen gewoon echt anders hebben dan de filosofie... er zit geen enkele abstracta in. Dat woord broederschap wat ik net gebruik... dat moet ik afleiden uit twee broertjes. Jacob en Nezo. Of... En de mens wordt uitgenodigd om in die personage te komen. En ik denk dat dat vandaag de dag zoveel heilzamer is in deze beeldcultuur... om echt in een verhaal te komen... dan ook nog weer abstracte filosofie te verstaan. En en uiteindelijk.
0: Reacties uit de zaal...
2: En het is een vraag aan um, Dominique van Zwieten, maar iedereen staat vrij uiteraard om op te reageren. Dankjewel voor het mooie verhaal. Ik heb een vraag ook over een van de Bijbelverhalen, namelijk over de tocht naar het beloofde land. Als de tocht naar het beloofde land een mensenleven lang duurt, je voelt hem al aankomen, is het beloofde land dan misschien de dood en wordt bij gevolg het leven dan voorgesteld als een onvermijdelijke tocht door de woestijn... En wat kun je dan daarvan vinden? Ik zou denken, ja, waarom leven we dan überhaupt als het toch een tocht door de woestijn is? Of laten we er best beste van maken, want het is toch één keer een tocht door de woestijn. Kunt u mij daarbij helpen? Ja, dit is nou leuk, toch? Nee, dat, dat moet, dit moet, u mag dit moet worden beantwoord, maar dit zou dit vraagt om een hele ochtend eigenlijk. Want eh, voor het weet, wordt die reis van Egypte land naar Beloofland ook een lineaire reis? Maar zo slim waren die bijbelschrijvers wel. Dat is het natuurlijk niet. Want eerst, het is uiteindelijk een cirkel, die reis. Het is wel degelijk een circulaire reis. Want in de Bijbel betekent in den beginnen... niet het begin van de reis, maar het beginsel, de kern. Eerst beginnen ze ermee dat Egypte is al het beloofde land. Namelijk onder Jozef. Die maakt er in de magere jaren het beloofde land voor. Iedereen komt naar Jozef voor brood. Nota bene in het doodsland Egypte. En komen ze aan in dat beloofde land... Eén grote teleurstelling, ze maken er direct weer met elkaar een rotzooi van en het is weer één groot land. Maar in die, in die woestijnreis van het leven, in dat grote nummerieboek is het eigenlijk zo, je bent onderweg, maar dat wil niet zeggen dat in de ontmoeting met die ander, dat beloofde land zich ook in één keer helemaal kan aandienen. Als jij op die ene plek bent, als het goed is, ben jij nu vanavond nergens anders dan hier in de Jacobikerk of 6 februari of wat dan ook. Je bent hier in de ontmoeting. En als je straks in die kroeg met haar bent, zou zomaar kunnen dat in die ontmoeting een beloven land aanbreekt. En weet je wat dan Huub Oostruijs zegt? Dat beloven land is niet alleen daar, maar ook hier soms heel even.
0: Er is nog ruimte voor één laatste
3: vraag. Uh, het is een vraag voor uh, meneer De Wachter. Want u vertelde hoe u met mensen praat die in de problemen Wacht, zitten. Wacht, ik kom naar u kijken. Ook ja. <lacht> okay, even maar. Goed. Ja.
1: Kijk u in de ogen. Ja. U legde uit,
3: u legde uit wat u, hoe u spreekt met mensen die in de problemen zitten. Want u stelt ze vragen. Ja. Want u wilt begrijpen. Hoe het, en ze niet iets vertellen. En met het vragen laat u hen zelf... En ook zichzelf beter begrijpen. Hè? Zo. Ja, ja. En dan zegt u, alleen er ligt een grens bij ouders die uh, hun kinderen misbruiken. Ja. Ja. Of mishandelen. Ja. En ik vroeg me af, waarom ligt daar de grens? Dat is het... ik werk met... Mag ik even het nog aan toevoegen? Ja, ja, ja. Want ik heb heel veel uh, in mijn werk te maken gehad met mensen die hun kinderen nare dingen aandeden. En de enige manier om ze te helpen... Was bij ze te blijven Natuurlijk. en met hun te gaan begrijpen waar het uit voortkomt. Dus ja. dan stel je ze vragen en in het proces ja. kan het dan verminderen.
1: Z ja, uiteraard. Het ja? is in mijn werk ook zo. Maar daar is toch een soort moreel principe. Daar heb ik een oordeel. Dus dat was de vraag ook. Hè? Ik heb een oordeel daarover goed en kwaad. Er is, daar, en daar ga ik niet uit ageren in het soort tegenoverdracht, zo noemen we dat. Hè, door te zeggen, dat mag niet en dat kan niet, maar ik ga daar wel. En er is ook een, een, er is ook een heel concrete, maatschappelijk uh, gebouwde grens. Hè, als mensen actief hun kind misbruiken, dan wordt dat een juridisch probleem. Ja. Dus daar is een grens, die ik ook onderschrijf, waar het therapeutische zijn, zijn begrenzing heeft ook. Hè. En dat is, dat is lastig, daar, daar voel ik mij tekortschieten ook. Hè? Als, ik, als ik een incestvader moet aangeven bij het gerecht, dan voel ik mij natuurlijk mislukt in mijn opdracht. Hè? En dan nog is de opdracht op langere termijn altijd om op een of andere manier verbinding te maken en betekenis te vinden. Hè? Maar er is een grens, en die grens is veel meer bij kinderen, die ik ook moet, waar ik een maatschappelijke opdracht heb om... om daar niet met alles mee te gaan. Dat is ja. ja.
0: We gaan naar de laatste stelling. En dat is eigenlijk geen stelling. Ik wilde die maar gewoon eventjes delen. Deel je brood en het smaakt beter. Deel je geluk en het wordt groter. U was verbaasd dat wij uh, deze auteur kenden. Phil Bosmans is een Vlaming. Ja. En nu zie ik er eigenlijk ook iets in wat u net zei... ...over dat delen van de tafel uh, met elkaar. Dat dat een Vlaams gebruik is, is eigenlijk ook een Nederlands gebruik.
1: Herman de Koning, Phil Bosmans. Uh, ja. Niet slecht
0: ja. Dus dat vat het misschien wel mooi samen. Of zoals iemand uh, uh, zei vandaag toen hij deze stelling zag staan. Je kunt eigenlijk pas vermenigvuldigen als je eerst leert delen. En dat lijkt me een mooie afsluiting. Hartelijk dank u beiden dat u hier kwam. Het was echt geweldig om u beiden te horen spreken, zeer inspirerend. Ik had nog veel langer met u in gesprek willen gaan, uh, misschien een andere keer. Ook u allemaal bedankt voor uw komst. Ik voel u welkom om straks nog een drankje te blijven drinken, dat kan daar achterin. U kunt boeken kopen uh, die meneer de Wachter ook misschien wel wil signeren als u dat aardig aan hem vraagt. Bij de uitgang kunt u uw vrijwillige bijdrage kwijt om de kosten van deze avond uh, te dekken. Richtbedrag staat straks op het scherm. En dan tenslotte nog dit. Kijk, we zijn nog helemaal niet uitgepraat hè, over dit onderwerp. En dat is ook helemaal niet nodig, want hier in de Jacobiekerk gaan we nog twee maanden door met nadenken over geluk. We gaan met elkaar op een boekenclub, het boek van de Wachter, lezen, De Wereld van de Wachter. We gaan een bijbeltafel à la wat u doet in De Nieuwe Poort organiseren, waar we het boek Prediker gaan bespreken, wat heel erg gaat over geluk en ongeluk. Er komt een festival op 6 april met gasten uit de wereld van de literatuur, de muziek. En er is via Vesper iedere zondagavond een viering hier in het Zuiderkoor waarin we de ...zaligsprekingen ofwel de gelukswensen van Jezus bespreken. Kortom, voel u welkom op al deze activiteiten. Wees ook zo vriendelijk als u dat prettig vindt... ...om dat briefje in te vullen, zodat u de nieuwsbrief krijgt. Eén keer per maand, we zullen u niet stolken... ...maar het is wel erg leuk om te volgen. En u hebt een evenementenladder gekregen. Kortom, we hopen u graag terug te zien. En voor nu een gelukkige avond hier bij de Borrel, straks in de kroeg... En wij wensen u het beste. Tot ziens.